0: Em 2006, o Conselho Nacional de Justiça lançou o um movimento pela conciliação com o slogan Conciliar é Legal. A partir de então... Muito tem-se falado desse meio eficiente e rápido para a solução de conflitos e que contribui de forma extraordinária para reduzir as demandas do judiciário. A conciliação judicial ocorre quando já existe um pedido de solução do problema e assim o próprio juiz ou um conciliador treinado tem a oportunidade de atuar de forma a viabilizar um acordo. A partir dessa relevância, o programa Mérito da Questão convidou o desembargador Vladimir Abreu da Silva para falar sobre o assunto. Vladimir ingressou na magistratura como juiz substituto na comarca de Campo Grande há 35 anos. Ocupou o cargo de juiz de direito de primeira entrança em Miranda, de segunda entrança na primeira vara da comarca de Jardim. Foi promovido em 1995 a entrança especial para atuar na 2 Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos em Campo Grande. Foi ainda juiz eleitoral da 36ª Zona de Campo Grande e designado membro titular da 3 Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais. Juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal e promovido em 2008 ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Desembargador, é, que tipo de conflito pode ser resolvido com a conciliação?
1: Pois é, eu estava meditando sobre essa essa questão. Praticamente todos os tipos de conflito podem ser resolvidos através da conciliação. Exceto, por exemplo, estão fora aqueles casos que envolvem, por exemplo, patrimônio público, uhum. certo? Interesses... É, que envolva o patrimônio do município do Estado, esses estariam, em princípio, fora da conciliação. Por quê? Porque, excepcionalmente, se houver uma autorização legislativa da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, também esses casos podem ser é, possíveis de se conciliar. Então, a conciliação ela abrange um leque incomensurável de, 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 de possibilidades de composição.
0: Podemos citar os mais costumeiros aí para as pessoas conseguirem visualizar?
1: Podemos sim. Olha, é, casos envolvendo questão de vizinhança, inventário, arrolamento, questões familiares, guarda de filho, pensão alimentícia, que nós temos muito nesses dias. Todos esses casos, colisão de veículos, todos esses casos é plenamente possível a conciliação. Então, a sociedade deve procurar, no meu modo de ver, no meu modesto modo de ver, esse tipo de solução de conflito.
0: Então, a conciliação judicial ela é muito incentivada, né, desembargador? Por quê? Quais são os benefícios?
1: Olha, essa, essa cultura, ela é até que é recente. Eu digo que é recente porque a minha geração, e eu não sou tão, tão antigo assim, <risos> na época, nós operadores do direito, década de, até a década de 90, 2000, nós não tínhamos essa preocupação da efetividade da conciliação. A conciliação era mais uma coisa pro forma Com o advento do Conselho Nacional de Justiça, ele passou a incentivar esses programas de conciliação. Por quê? Porque justamente viu-se, observou-se, que é um modo rápido e bem mais barato para o Estado de se resolver os conflitos da sociedade. Então, hoje, é incentivada a conciliação, a mediação, enfim, que as partes, né, elas mesmas, busquem uma solução para aquele problema que está posto no judiciário.
0: E quando a solução parte aí, né, das partes, como o senhor disse, quais são os benefícios?
1: Muito boa sua pergunta, porque quem perde uma demanda não se conforma jamais com a decisão judicial. Ela pode ser dada por um juiz do interior, pode ser dada aqui pelo tribunal, ou até pelo Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte de justiça, e onde nós temos os, os mais eminentes é, magistrados, pessoas altamente preparadas. Mesmo nessas hipóteses, quem perder uma causa em um acordo, em uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ele jamais se conformará. Ao contrário, quando as próprias partes buscam a solução, essa solução é discutida, é trabalhada, muito importante, por um mediador ou por um conciliador, que são pessoas preparadas para isso... Elas se sentem é, recompensadas, porque aquela solução não foi imposta, não foi é, não foi coagida, não foi imposta, vamos dizer assim, no português bem claro, bem chulo goela abaixo. Então, elas, geralmente, quando isso ocorre, se chega a um consenso, elas cumprem aquele acordo voluntariamente. Ao revés, quando é um juiz ou um tribunal que impõe aquela decisão, as pessoas resistem até o último momento em cumprir a decisão. E isso se arrasta por anos e anos. É comum aqui no Tribunal de Justiça, nós temos processos aí com duração de 20 anos, 22 anos.
0: A partir daí, desembargador, quem pode conciliar?
1: Todas as pessoas podem conciliar, maiores e capazes. E os menores não podem conciliar? Uma criança que tá, precisa receber um, um alimento do pai pode, desde que ele seja representado pela sua mãe ou pelo seu pai ou por um responsável, também pode conciliar. Nesses casos, há um detalhe importante, que é obrigatória a participação do Ministério Público para verificar os interesses do menor, o interesse desse incapaz. Então, todos podem conciliar. Certo. E como os envolvidos na conciliação devem proceder? Muito bem. Nós temos hoje a conciliação pré-processual, que é aquela conciliação em que, eu antes de eu entrar com uma ação na justiça, eu já procuro o judiciário, um órgão do judiciário para fazer um acordo pré-processual. Nesses casos as pessoas devem se dirigir a um dos sejusques dos centros judiciários de conciliação, levar o seu problema, fornecer os dados da parte contrária, que será designada uma audiência de conciliação. Não é necessária a presença de advogado, se tiver um advogado, nada obsta que compareça. E não há também nenhuma despesa, nenhum custo, esse serviço é totalmente gratuito. Se o processo já estiver em andamento, aí, obviamente, ele vai ter que requerer ao juiz, por intermédio do seu advogado ou por intermédio do defensor público, para marcar uma audiência de conciliação. Então, será agendada uma data e esse processo é remitido aos SEJUSCS, onde terá um conciliador e um mediador para tentar compor essas partes eh, beligerantes.
0: Exatamente, essa minha pergunta agora, qual que é a dinâmica da audiência de conciliação? Como que ela funciona?
1: Bom, a audiência de conciliação, e, e isso é uma coisa também bem, até relativamente nova, que a formação, o Conselho Nacional de Justiça está investindo pesadamente e o Tribunal eh, de, de Justiça de Mato Grosso do Sul é um dos pioneiros, um dos baluartes nisso, tem investido na formação de conciliadores e mediadores. Uhum essas pessoas procuram aproximar as partes. Há é, é toda uma técnica, eu, eu não sei te explicar, eu, não, eu conheço, vejo o trabalho, mas não, não conheço a fundo a técnica. Mas é todo um procedimento é, estudado de aproximação das partes, de aparação de arestas. Isso pode levar uma sessão, duas sessões, três sessões, às vezes até mais. Quando se trata de mediação, que são aqueles casos envolvendo família, é, direitos hereditários, isso pode levar meses esse trabalho. Por isso que eu digo que esse trabalho também não pode e não deve ser exercido pelo magistrado. O magistrado ele não, não pode estar envolvido nessa negociação, porque é ele quem vai julgar eventualmente. Então, é feito primeiro uma aproximação de, vamos dizer assim, desarmar os ânimos. Porque as pessoas, principalmente quando a demanda já está em juízo, as pessoas comparecem com os ânimos bem exaltados. É preciso desarmá-las, primeira coisa.
0: E pode ocorrer, da outra parte, não aceitar também a conciliação, É né, desembargador? Nesse caso, como que fica?
1: Sim, ela pode não aceitar. Ela é obrigada a comparecer à audiência de conciliação, porque se ela não comparecer, esse ato é considerado a tentatória dignidade da justiça, ela pode sofrer uma multa. Se ela não aceitar, infelizmente o processo terá que seguir o seu ritmo normal, com a produção de provas, sustentações finais, e uma sentença, então, que será proferida pelo magistrado.
0: É, me surgiu agora, uh, diante da crise sanitária, as audiências de conciliação seguiram seu fluxo? Como que, que isso foi uh, realizado?
1: Nessa crise agora causada pela pandemia da Covid-19, as audiências estão sendo realizadas até por WhatsApp, é, todas são feitas por videoconferência, então nós estamos utilizando nós temos uma equipe muito eficiente, quero deixar registrado aqui, em todos os nossos sejusques, no Nubemec, uma equipe é, comprometida com esse trabalho de conciliação e que tem feito um trabalho extraordinário. Então, diante dessas, dessas restrições sanitárias, sanitárias, eles se reinventaram, passaram a fazer as audiências mais por teleconferência, inclusive com utilização de WhatsApp. O que para nós, que já somos mais antigos, é uma coisa totalmente... Em princípio estranha, mas é uma coisa que nós temos que nos curvar e, e concordar que funciona e funciona muito bem.
0: a ah, senhor notou algum prejuízo da, de um método
1: para o outro? Não, não notamos. Ao, ao contrário, que não, o que eu notei e, e as informações que me chamam, que foram feitas audiências até com pessoas que estavam no Japão. Então, veja que, que maravilha. Só que é engraçado, essas coisas, essas novidades eh, no direito, em princípio, elas às vezes chocam os, os julgadores mais antigos, e eu já estou nessa, nessa faixa. Você vê com uma certa desconfiança, será que isso vai dar certo? Mas funciona, porque é feito toda a identificação das partes, tudo isso é gravado, e se surgir alguma dúvida, nós temos, como, nós temos meios de comprovar a, a autenticidade daquele ato. E te digo mais, até agora, pelo que chegou ao meu conhecimento, ninguém contestou a validade desses atos. Todos saíram satisfeitos com a solução.
0: Perfeito, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, você fica sabendo como ocorre o processo de conciliação judicial. Então não saia daí, porque estaremos de volta logo após o intervalo.
2: A Justiça de Mato Grosso do Sul tem se destacado nacionalmente por iniciativas que visam suavizar ou mesmo acabar com o impacto de suas atividades no meio ambiente. Com a criação e o aparelhamento do núcleo socioambiental com estrutura permanente ligada à presidência do Tribunal de Justiça, as ações foram colocadas em prática e já dão resultados positivos. Este trabalho tem como foco a atuação e a implementação, monitoramento de metas mensais e anuais avaliação constante de indicadores de desempenho e o cumprimento da Resolução 201 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, faz a efetivação da chamada Agenda 2030 da a, da qual o Poder Judiciário Brasileiro é signatário e que contempla os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, (os ODS), criados para transformar o mundo. Entre as iniciativas já implementadas e realizadas, estão a constante capacitação de seus magistrados e servidores por meio da Escola Judicial, a EJUDMS, com destaque para os três seminários Suma do Grossenses de Gestão Socioambiental do Poder Judiciário do Estado de Mateus do Sul, realizados de forma inédita entre os tribunais estaduais. Os eventos trouxeram especialistas da área ambiental e sustentabilidade para apresentar ações realizadas e propor soluções para que os órgãos públicos, como o Poder Judiciário, se tornem mais sustentáveis e influenciem positivamente autoridades, cidadãos, na tomada de consciência sobre os reais impactos da atividade humana no planeta Terra. Merece destaque também o programa de separação de resíduos sólidos, que mudou totalmente a forma de descarte do que convencionamos chamar de lixo no prédio do Tribunal de Justiça. O que antes era descartado sem qualquer critério, hoje é separado e destinado de forma correta. O que é possível reciclar ou reutilizar será feito, diminuindo a necessidade da fabricação destes produtos. Já o que for resíduo orgânico deve ser destinado livre de resíduos que possam poluir o solo, os cursos de água e o lençol freático. No uso dessa iniciativa estão a coleta, a destinação correta de remédios, pilhas, baterias, é, materiais com grande potencial poluente. Também foram criadas e implementadas em todo o âmbito do meio judiciário ações para diminuir substancialmente o volume de impressões em papel e reduzir quase a zero a distribuição e o uso de copos plásticos. Outro projeto que merece ser destacado é a criação da horta solidária no Tribunal de Justiça. No entorno do Tribunal, uma área foi destinada para a horta agroecológica, na qual serão plantadas ervas aromáticas e hortaliças. Esses alimentos têm destinação certa e com impacto positivo na vida das famílias, pois serão doadas para os trabalhadores terceirizados que atuam nos serviços de limpeza, jardinagem, segurança, etc., aqui do prédio do nosso tribunal. É alimento nutritivo, orgânico, que vai à mesa das famílias dos nossos colaboradores. Uma campanha em parceria com a Secretaria de Comunicação, durante um mês, rendeu o um plantio de mudas de árvores em todo o Estado, com a participação dos servidores, magistrados, e ainda foram distribuídos, Lápis com sementes que depois de utilizados podem ser plantados, de onde nascerão evidentemente belas embaúbas e figueiras brancas. Vídeo bike ou ciclomotores elétricos também passou a ser uma possibilidade no um prédio do de, de Justiça, que agora tem amplo e secretário equipado e disponível para uso de todos. Outras ações e iniciativas já foram implementadas ou estão em fase de estudos. Algumas têm relação, como, por exemplo, como o Poder Público deve nortear suas ações administrativas, fomentando compras compartilhadas e sustentáveis. A adesão à agenda da administração pública A3P, a proposição de objetivo estratégico relacionado à sustentabilidade, como macro-desafio da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. Todo esse trabalho eu vivo a despertar, sejam os gestores, trabalhadores, o cidadão comum, de que sem um meio ambiente sustentável e equilibrado, nossa própria existência como seres vivos pode estar ameaçada. A hora de começar é sempre agora. E por menor que seja o ato, é para o bem de todos. Eu sou o desembargador Alexandre Bastos e estou tentando, dentro do meu cotidiano, fazer a minha parte. E eu espero que ações como essa, eventos como esse, façam com que todos nós tenhamos essa preocupação e que isso seja parte do nosso cotidiano. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
0: Estamos de volta com o programa Mérito da Questão e o Tema conciliação ao meu lado, fazendo todos os esclarecimentos, o desembargador Vladimir Abreu da Silva. Desembargador, nós já falamos no primeiro bloco como ocorre né, o processo é, de conciliação judicial. É, isso sempre foi aceito, como que era antes da conciliação, a gente estava conversando aqui antes da chamada da volta do bloco, como que era antes, só para as pessoas entenderem o tanto que a vida melhorou, né?
1: verdade é, antigamente, antes do, dessa, dessa cultura da conciliação introduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, iniciando-se pela Semana da Conciliação, os acordos eram feitos apenas nos autos, dentro do processo. O juiz marcava uma audiência de conciliação, as partes compareciam acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e era feita uma coisa bem pro forma. O juiz indagava simplesmente, tem acordo? sim redigia-se lá as cláusulas do acordo. Fulano vai dar isso, fulano vai receber aquilo, e o juiz o homologava. Se a resposta fosse negativa, o juiz encerrava a audiência e já partia para a produção de prova, marcava uma outra data, fazer perícia, ouvir testemunhas e, enfim, dar a sentença. Agora não, com essa nova mentalidade, a conciliação realmente é uma coisa é positiva, uma coisa efetiva, eficaz. Busca-se por intermédio da conciliação, e da mediação, a solução do problema. E a solução do problema não, não se dá por uma sentença judicial. A solução do problema se dá pela busca que as partes mesmo, elas, os próprios litigantes, encontram para solucionar o seu problema, a sua pendência.
0: E diante disso, desembargador, o clima de inimizade, ele é capaz de atrapalhar a conciliação?
1: Muito. A animosidade, é, o estado de ânimo é uma coisa que... É, não, não permite a conciliação por isso que nós temos a necessidade né, de preparar pessoas capacitadas tecnicamente os mediadores, os conciliadores para que eles possam é, desarmar o espírito dessas pessoas e isso leva muito tempo pode levar tempo, pode levar várias sessões porque as pessoas têm motivos para litigar que muitas vezes não estão dentro dos autos é. Aquele motivo que realmente ela não quer é porque ela não gosta, porque ela sente ódio da pessoa ou porque é uma questão familiar muito antiga e isso não está dentro do processo. E isso é impossível o juiz enxergar essas questões. Por isso, hoje, os magistrados, o judiciário, é, estão dando maior ênfase à conciliação e à mediação.
0: E aí, seguindo, né desmistificando o assunto do mérito da questão de hoje, que é a conciliação, muitos perguntam se a conciliação significa que a pessoa está desistindo de receber o que de fato merece. Qual é a verdade, desembargador?
1: A verdade é que a conciliação, a pessoa não está desistindo de receber aquilo que ela merece. Ela está apenas abrindo mão, talvez de um valor maior ou de uma maior pretensão, para poder chegar a uma solução. que nessas, Em todo litígio, ambas as partes, todas as partes envolvidas tem que ceder um pouco. Não há como nós solucionarmos uma briga, um litígio, em que a minha vontade seja é, imposta. Eu tenho também que ouvir a outra parte e procurar ver aquilo que eu estou errado, porque todos que vêm no judiciário têm razão. O autor tem razão e o réu tem razão. O requerido tem razão. Todos estão certos e todos têm a certeza ou pelo menos acho que tem que o direito lhe socorre. E isso não é verdade. Nós não vemos os nossos defeitos ou pelo menos não admitimos os nossos erros. E aí a conciliação e a mediação, a parte, não é verdade que a parte esteja abrindo, seja perdendo. Ela pode sim abrir mão de uma parcela daquilo que ela acha que ela tem direito, a outra parte também faz a concessão e chega-se a ser uma solução daquele conflito, que vai terminar não com um processo, vai terminar com aquela briga, vai trazer a paz social. Porque o, o terminar um processo com uma sentença ou com um acórdão do Supremo Tribunal Federal não significa que aquela briga vai terminar. Aquilo vai se eternizar, vai passar para os herdeiros, para os sucessores. Quando se busca, quando se encontra uma solução, uma autocomposição, você termina aquela briga sabe e volta e volta-se a reinar, a paz social, que é o que o judiciário busca.
0: O senhor já citou, voltou a citar aqui a mediação, né? Então, mediação e conciliação, basicamente, qual é a diferença?
1: Basicamente, a diferença é que a mediação, ela abrange aquelas causas é, de relações duradouras, famílias, sucessões, vizinhança, em que as pessoas já tiveram e ainda vão ter que se relacionar de alguma forma. E a conciliação, não, são causas patrimoniais esporádicas, um, um litígio por um crédito, que eu, talvez aquelas pessoas nunca mais vão, vão litigar, porque nunca mais vão manter uma relação negocial, uma colisão de veículos, enfim, são, são é, causas que não são perenes, ao contrário da mediação, que são causas que envolvem interesses perenes, que já tiveram um problema no passado e poderão vir a ter no futuro. Então, basicamente, a, a diferença é a natureza da briga que está ali no judiciário.
0: O tema da conciliação ganhou fôlego na comunidade jurídica em razão do excesso de processos em tramitação na justiça brasileira, né? Sendo assim, quais os resultados trazidos pela conciliação nesse período já de, de funcionamento, de instalação?
1: Os dados desse período em que a conciliação vem sendo incentivada e incrementada, nós podemos é, observar pelos relatórios da semana da conciliação e também pelo número de de processos que hoje são solucionados, de litígios que são solucionados mediante a conciliação. Inclusive, uma coisa que não existia, que é a conciliação pré-processual, que eu disse no começo do nosso bloco aqui. Antes de a pessoa ajuizar, antes de entrar na justiça, ela já procura o judiciário, as partes procuram o judiciário, para que o judiciário designe um profissional, um mediador ou um conciliador para resolver aquele conflito. Nós não tínhamos isso. Não se falava em conciliação pré-processual há cinco ou seis anos. E hoje isso já é uma realidade e está funcionando muito bem.
0: E como a população, os advogados estão entendendo isso? Que cultura Qual que é a cultura existente hoje em relação à conciliação?
1: Olha, a cultura é, é, é positiva. Eu acho que os advogados têm colaborado muito, os advogados, os defensores públicos têm colaborado, sim, com o Poder Judiciário nessa nova mentalidade e... Através da imprensa, de reportagens, de materiais como esse que nós estamos gravando, é, percebe-se que a população já está entendendo o que é a conciliação e que isso é uma coisa perfeitamente possível de se fazer e que só traz benefício para todos. Então, aos poucos, essa cultura da conciliação, que não existia há algumas décadas, está sendo implantada na nossa sociedade.
0: Vem avançando é, hoje. Hoje, na sua avaliação, desembargador, o que falta uh, para a conciliação ser mais efetiva?
1: Nós precisamos eh, de mais sejusques, precisamos de mais centros judiciários de conciliação para que nós possamos uh, abranger todas as comarcas do Estado. Nós temos já uh, esses centros, mas nós precisamos capacitar os de, de pessoal humano para poder atender, porque a demanda da população é muito grande. Então, o judiciário... Nós precisamos nos preparar para essa necessidade que está é, desembocando aqui no judiciário e darmos conta dessa missão. Então, isso mas ao longo do tempo, as administrações, os presidentes do tribunal, do tribunal, vem avançando aos poucos e nós estamos nos aperfeiçoando. Nós precisamos, então, para avançar mais conciliação, é, nos aparelharmos melhor com recursos humanos e tecnológicos.
0: Obrigada, desembargador, pela avaliação, pelas informações e pela entrevista.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e bater um papo com vocês sobre conciliação e mediação.
0: O programa Mérito da Questão é uma realização da Assembleia Legislativa em parceria com o Tribunal de Justiça. A proposta é aproximar você, telespectador, do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. E na próxima edição, nós vamos conversar sobre a mediação e quando ela é recomendada. Até lá!